0: Die industrielle Revolution hat Blue Collar Workers getroffen. Ähm, ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es primär White Collar Workers äh, betreffen mhm. wird. Oder? Das heisst, die Tools werden jetzt am Mauer nicht wahnsinnig viel Angst machen. Äh, der Person, die aber den ganzen Tag am Computer sitzt, der sieht die Welt wahrscheinlich etwas anders aus.
1: Willkommen zum HWZ Podcast in a Nutshell wo wir uns spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus der hwz studiengängen näher bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Man redet von einer neuen Ära von Lernen, Lehren und Forschen. Der Chatbot weiß fast alles, kann Forschungsresultate analysieren, Prüfungsfragen formulieren, Hausaufgaben schreiben und ist ein ziemlich wichtiger Begleiter worden an allen Schulen, von Sekundarschulen bis zu Universitäten. Die Künstliche Intelligenz hat nicht nur die Technologiewelt erobert, sondern sie beeinflusst auch die Bildungslandschaft und die Wissenschaft. Ist der Chatbot die bessere Lehrerin? Wie geht man als Hochschule damit um, dass die Studis fröhlich promptet? Und wo macht der Einsatz von KI im Studium aber auch Sinn? Wer Frage Fragen zu diesem Thema nicht besser beantworten als unser heutiger Gast, der Leiter Forschung an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, der Stefan Joller. Er gibt uns einen Einblick, was ChatGPT an Hochschulen Wirklich bedeutet, ein Thema, das uns alle betrifft, egal ob wir studieren, im Bildungsbereich tätig sind, forschen oder einfach neugierig sind, wie die Zukunft vom Lernen und Schaffen aussieht. Stefan, herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Ja, als Leiter Forschung bist du ja wahrscheinlich auch der Quelle von neuesten Forschungsresultaten in diesem Bereich. Was kannst du mir da heute erzählen?
0: Es gibt äh, viele neue spannende Studien. Ähm, eine, die relativ frisch zu uns ist, äh, ist äh, vom MIT, mhm. wo sie konkret untersucht haben, wie äh, äh, wirkt sich der Einsatz von ChatGPT in einem möglichst arbeitsnäheren ja. äh, Umfeld aus. Mhm. Und was sie dann können anweisen, das mag vielleicht auf den ersten Blick nicht so erstaunen. Die Leute sind deutlich schneller, wenn sie KI-Tools einsetzen. Mhm. Sie sind auch qualitativ besser. Mhm. Nicht so sehr viel besser, wie sie schneller sind, aber ja. es gibt auch qualitative Sprünge dort. Was aber spannend ist, ist, dass es im Unterschied zu anderen technologischen Sprüngen äh, bei KI-Tools jetzt so ist, dass der Zugang relativ äh, einfach ist, dass mhm. man schneller darauf zugreifen kann und darum auch in einer Leistung Studierende stark davon profitieren können und dort dann auch die Qualitätssprünge am sichtbarsten sind.
1: Ich habe letztes Wochenende mit meiner Freundin, wurde Uni Zürich studiert Darüber diskutiert, ob man ChatGPT als Quelle für zum Beispiel eine Semesterarbeit verbrauchen soll dürfen, oder nicht. Ähm, schon wir zwei sind uns nicht einer Meinung. Es scheint ein schwieriges Thema zu sein. Wie siehst du das? Kann man ChatGPT mit, mit einem wilden Autor vergleichen, den äh, man äh, als Quelle kann nutzen kann, aber man muss sehr gut überprüfen? Oder ist das grundsätzlich so ein No-Go?
0: Ich glaube, man muss sich unterscheiden. Ähm die sehr renommierte Wissenschaftsjournal Nature and Science haben relativ früher schon vorgelegt und ähm, haben ganz klar gesagt: ChatGPT und andere Tools sind keine Co-Autoren. Mhm. Und was sie damit meinen, ist letzten Endes nicht anders, wie es ist ein Tool das man nutzen kann, um zu Erkenntnis zu kommen. Mhm. Es entbindet einem aber nicht von der Verantwortung. Das heißt, man ist immer selber ja. in der Pflicht, die Resultate, die man generiert, mit welchen Tools auch immer, äh, zu prüfen und für die Grad zu
1: mhm. mhm.
0: Und das geht natürlich dann auch für, äh, für Abschlussarbeiten, gilt das genauso, ähm, die Tools kann man nutzen. Ähm, die Frage ist ein bisschen mehr, jetzt, das ist dann eher die Qualitätsmanagement-Perspektive der Hochschule, was fordert man genau ein, wie soll die Nachweispflicht erfolgen? Ja. Und dort äh, gibt es frühe Aufschläge, die wieder verworfen worden sind, wo dann jemand fordert, es muss jeder Prompt und jede Antwort muss in Anhang. <lacht> und ja. dann ist äh, eine 80-seitige Abschlussarbeit <lacht> plötzlich 500 Seiten lang,
1: mhm.
0: weil der Anhang so groß ist. Und mittlerweile ist klar, man geht auch nicht jede Google-Anfrage äh, ein, obwohl die ja. vielleicht für eine Arbeit relevant war, sondern man tendiert eher in eine andere Richtung von Nachweis, dass man sagt, ja, man hat es genutzt in dem, und dem Rahmen, ohne jetzt aber auf die Detaillierungsgrad gehen.
1: Was sind dann grundsätzliche so Fragen, die sich eine Hochschule, also nicht nur die HWZ, stellen muss, wenn es um die Nutzung von KI-Tools geht?
0: Mhm. Ich glaube, man kann dort unterscheiden zwischen der Frage, was wird man überhaupt vermitteln, wo wird man annehmen, und der Frage, wie macht man das? Und äh, die Frage, wo wird man an, die unterscheidet sich ein bisschen je nach Hochschultyp. Mhm. Im universitären Bereich, ähm, wo man stärker auf Disziplinen abstellt, ist das ein bisschen anders als im Fachhochschulbereich. Dort ist die äh, Antwort äh, ein bisschen schneller zu finden, weil man sich stark an der Arbeitswelt orientiert und sich eben dort fragt, ja, äh, was braucht es für Kompetenzen, um in der Arbeitswelt von morgen ja. bestehen zu können. Und dort dann ist es so, dass die neue Messlatte von «Was ist möglich?» wird die sein, die mit KI-Tools äh, bestritten werden, oder? Also Was ist mhm. möglich mit allen Mitteln, die man hat? Also wenn man sich jetzt als Fachhochschule auf den Standpunkt stellen und sagen, nein, wir machen es komplett ohne KI-Tools, dann sieht man sich mit dem Problem konfrontiert, dass Studierende <lacht> abschließen und auch auf der Arbeitswelt, womöglich schlechter performen mhm. als Leute, die gelernt haben, mit KI-Tools umzugehen. Und dort ist der webber letzten Endes relativ klar, dass man eben äh, die Tools
1: muss beherrschen muss, die es auf dem Markt gibt. Siehst du dann auch die Hochschule in der Verantwortung, dass das ein Know-how ist, das man mitgeben muss? Auf
0: jeden Fall, ja. ja. Ähm, ich glaube, die Verantwortung ist seitens der Hochschule mehrschichtig. Äh, was man viel gehört, ist, dass es Angebot braucht, äh, wo man den Leuten beibringt, wie promptet man richtig, mhm. dass man lernt, die Tools nutzen und hinter dem Gedanken ist das, dass man versucht, eben, äh, Leute fit zu machen. Dass man mhm. eben nicht möchte, dass bessere Studierende das ohnehin können und schlechtere das eben nicht lernen, mhm. sondern möchte halt alle bringen, dass sie das können. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist die ethische Dimension. Mhm. Dass ein informierter und aufgeklärter Umgang mit so Tools natürlich auch bedeutet, dass man sich fragt, was hat das dann für Konsequenzen? Ähm, sowohl für äh, den Output, den man generiert, als auch für eine Organisation, wenn man KI-Tools in dem oder in einem anderen Bereich systematisch einsetzt. Mhm. Und da gibt es auch bereits gewisse Unis in der Schweiz, die sich sehr systematisch überlegen, wie sie die ethische Debatte mit innen in die Ausbildung oder in die Heranführung von Studierenden, also KI-Tools.
1: Was hat die HWZ für einen Weg gewählt?
0: Die HWZ versteht sich grundsätzlich als sehr innovative Hochschule, wo eher progressiv unterwegs ist, wo weniger lang zuwartet, um auch mhm. neue Bereiche mal in die Tanz und äh, dann tatsächlich, indem man mit diesen Tools schafft, auch zu lernen und ja. zu schauen, wie man damit umgehen möchte. Und darum hat man dort relativ früh gesagt, ja, ähm, es gibt erstmal eine grundsätzliche Schulung, die aber nicht darum geht, das sind die harten Richtlinien, für die für die nächsten zehn Jahre gelten, mhm. sondern das ist eher so ein bisschen als Aufruf zu verstärken, ähm, nutzt die Tools. Und Ufu Aufruf hat sowohl an Dozierende als auch an Studierende gehalten. Das ja. heißt die Idee, dass man sehr schnell in eine Praxis hineinkommt, wo man die Tools nutzt, ja. um dann nachher informiert zu entscheiden, je nach Disziplin äh, sind gewisse Restriktionen sinnvoll, sind gewisse Einsätze wertvoller als andere, dass man das dann tatsächlich auch über dezentrale Feedbacks super systematisieren kann. Das heißt, ja. es hat eine Pilotphase gegeben. Es hat einen Erfahrungsaustausch, gegeben, wo man versucht hat, die verschiedenen Erkenntnisse von den unterschiedlichen Dozierenden zusammenzuziehen. Mhm. Das ist jetzt im Herbst passiert. Und jetzt geht es darum, die Rückmeldungen zu konsolidieren und so etwas wie eine Leitlinie zu formulieren, wie man das handhaben will. Natürlich gibt es im... Thesisbereich äh, entsprechende Richtlinien, wo das auch schwarz auf weiß äh, in Form von Reglemente einfordert. Ja. Aber aus einer strategischen Perspektive ist das eigentlich fast interessanter. Oder?
1: Wie ist so der Tenor in der Schweizer Hochschullandschaft? Also zwischen den Schweizer
0: Hochschulen äh, findet äh, ein relativ guter Austausch statt. Und äh, dort, äh, zumindest auf strategischer Ebene, sieht man quer durch, äh, dass alle Hochschulen äh, den Kurs verfolgt, die Tools informiert und verantwortungsbewusst einzusetzen. Mhm. Es gibt keine Haltung mehr, was sagt, äh, sperren wir aus, wird abgestellt, ähm, wir
1: sehen die Welt ohne solche Softwareangebote. Das heißt, es könnte schon sein, dass Arbeiten vermehrt den Einfluss haben von Chatbots. Und da stelle ich mir dann die Frage, wird das als positiv bewertet oder als negativ be bewertet? Wie das muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das ist ähm, doch die, die Frage nach der, nach der Revolution, oder mhm. nach dem Revolutionscharakter. Die industrielle Revolution hat Blue-Color-Workers getroffen. Ähm, ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo es primär White-Color-Workers äh, betreffen wird. Mhm. Oder? Das heisst, die Tools werden jetzt am mur nicht wahnsinnig viel Angst machen. Der äh, Person, die aber den ganzen Tag am Computer sitzt, der sieht die Welt wahrscheinlich ein anders aus. Mhm. Und auch dort äh, zeigt die Historie ein bisschen, dort wo gewisse Arbeitsplätze wegfallen, dort werden neue generiert. Ja. Und wenn man sich langfristig äh, attraktiv auf dem Arbeitsmarkt möchte positionieren, dann führt kein Weg darauf vorbei, dass man sich äh, mit so Tools auseinandersetzt. Und wenn man die beherrscht, dann glaube ich, auch das äh, Szenario, das ein bisschen dystopisch anmutet, jetzt geht die Welt unter, will, keine äh, Welt übernimmt. Äh, womöglich ein, bisschen, ein bisschen Und wie sich äh, so KI-Tools in der Hochschulwelt und insbesondere auch in der HWZ natürlich auswirkt, äh, das sieht man mitunter bei mit den einzelnen Studiengängen, mhm. dass die äh, angepasst werden, also dass es curriculare Anpassungen gibt. Ja. Welche Module in welchem Studiengang, in welchem Umfang? Das ist so die äh, Perspektive von der Hochschule selber. Und dann natürlich wird es auch im Bereich der Leistungsnachweis entsprechende Anpassungen geben. Und da muss man sich überlegen, sind die bisherigen Leistungsnachweise noch adäquat, um die Kompetenzen, die wir jetzt eigentlich zukünftig fördern wollen, äh, tatsächlich auch prüfen zu können.
1: Das heißt es wird vielleicht mehr mündliche Lernkontrollen geben? Oder? Einwand.
0: Mündliche Lernkontrollen sind natürlich ein Weg. Das wird nicht die Antwort auf alles sein. Es mhm. äh, sind durchaus auch schriftliche Formate bereits bekannt, wo man eben auch äh, Inputs von äh, KI-Tools mit kann, dass man eben Fragen stellt, wie das ist die Frage. ChatGPT gibt die und die Antworten. Äh, nehmen Sie Stellung dazu, wie gut die Antworten sind, ja. dann ist man dann sofort gerade in herausfordernden Settings. Man spricht hier von höheren Taxonomiestufen, mhm. ähm, wo es dann eben über den reinen Wissenserwerb hinaus wo es dann tatsächlich darum geht, dass die Studierenden lernen zu analysieren, zu bewerten, zu vergleichen. Mhm. Man, und, äh, man
1: nimmt sozusagen den Prompt, den sie eingehen, schon vorne weg und
0: und noch einen Schritt weiter. Man nimmt ja, die Antwort, Antwort genau. von der Maschine mit denen und lässt die Studierenden die Antworten bewerten, weil das ist das, was sie zukünftig auch werden müssen können, mhm. indem sie eben in der Lage sind, Antworten von so Tools kritisch zu hinterfragen und sauber einzusetzen.
1: Ja, das, wie ich sage, ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Stefan, für den Besuch im Studio. Ja, herzlichen Dank. Lernt uns wissen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Podcast habt und natürlich immer gerne abonnieren wenn dich die neuesten AI-Trends interessieren und du dich in diesem Bereich vielleicht sogar weiterbilden willst, dann wäre allenfalls der CAS AI Management oder der CAS Digital Ethics bei uns an der HWZ etwas für dich. Mehr Infos findest du auf www.fh-hwz.ch Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.